0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny odcinek podcastu naszego Bociana. Podcastu, w którym rozmawiam o niepłodności, o adopcji, o rodzicielstwie zastępczym i którego partnerem jest firma Merck. Moimi dzisiejszymi gośćmi są współtwórczynie projektu Płodnik, psycholożki i psychoterapeutki, dwie Joanny, Joanna Kafko i dr Joanna Kot, z którymi porozmawiam o tym, czy warto rozmawiać z dziećmi o tym, jaka była ich droga przyjścia na świat. Czy rozmawiać z dziećmi o niepłodności i o in vitro? Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry. Witamy.
0: E, dziewczyny, kiedyś przygotowałam do tej dzisiejszej rozmowy, e, to w głowie pojawiały mi się krótkie i proste, pozornie proste pytania. Po pierwsze, pytania e, dotyczące tego, czy w ogóle poruszać ten temat z dziećmi. A jeżeli go poruszać, to w jaki sposób go poruszać? Jak rozmawiać? Kiedy rozmawiać? No ale przede wszystkim, czy to rzeczywiście jest konieczne? To to pytanie podstawowe. I im dłużej się nad tym zastanawiałam, tym te prostsze pytania wydawały mi się bardziej skomplikowane, a ilość wymiarów sytuacji, które mogą się pojawić gdzieś po drodze, rosło z każdą minutą. No to jak to właściwie jest? Zacznijmy od tej najprostszej, teoretycznie, rzeczy. Czy w ogóle warto rozmawiać z dziećmi na temat tego, Jakim sposobem przyszło na świat?
1: Ja myślę, Marta,
0: że to, że
1: właśnie jest tyle pytań i tyle różnych aspektów tej sytuacji, jest ważne samo w sobie. No bo my nie odpowiemy Ci tak albo nie. Bardziej chciałybyśmy zachęcić do tego, żeby zastanowić się nad różnymi aspektami tej odpowiedzi, żeby każdy z rodziców mógł podjąć decyzję ważną dla siebie. No bo tak sobie myślę, że o wiele łatwiej jest posłuchać podcastu, przeczytać artykuł i zdać się na opinię jakiejś tam pani, księdza, specjalisty czy kogokolwiek innego ważnego dla nas, niż opowiedzieć własną historię i przyjrzeć się temu, co mamy w sercu i w duszy, tak? co jest naszym systemem wartości
2: i co jest dla nas ważne. Spotykamy się właśnie dzisiaj wokół tego tematu dlatego, że to, co jest dostępne w badaniach psychologicznych, w rekomendacjach społecznych, w zaleceniach, w tym temacie nie wystarcza ostatecznie rodzicom, żeby na głębszym poziomie podjąć swoją osobistą decyzję w tej sprawie i wziąć za nią do końca odpowiedzialność. I okazuje się, że ta właśnie warstwa psychologiczna, warstwa społeczne, doniesienia naukowe są bardzo ważnym elementem i w jakiś sposób też porządkują rodzicom pewne sprawy, ich stanowisko wokół tej kwestii, ale faktycznie nie domykają tego tematu tak do końca w nich samych. Tam jest jakiś rodzaj jeszcze nie, czy znaku zapytania czy wątpliwości, który właśnie powoduje dylemat wokół e, tego pytania czy pytania. Czy słuszne jest, żebyśmy powiedzieli dziecku, czy też słuszne jest, żebyśmy zachowali to dla siebie. I w jakimś jakimś sensie obie te strony są mądre. Po obu tych stronach stoją jakieś ważne dla rodziców i dla dzieci potrzeby, ale też ważne wartości, które jakoś próbują wybrzmieć w tej historii. Poruszyłaś taki
0: bardzo ważny wątek. Czy ja to jest właściwie potrzeba? Czy to jest potrzeba rodziców, czy to jest potrzeba dziecka?
1: No Myślę, że to, jak sobie przypomnisz o swoich własnych potrzebach jako dziecko, to troszeczkę może odnajdziesz też odpowiedź na to pytanie, przynajmniej jednej strony, tej dziecięcej. Myślę, że te pytania o nasze pochodzenie są pytaniami, które dzieci sobie zadają na jakimś etapie i są takim ważnym elementem ich stanowienia, ich tożsamości, tym kim są. Ale tu mówimy też o metodzie w jaki sposób, one powstają. I trochę inaczej jest opowiedzieć o wielkiej potrzebie, o miłości, o oczekiwaniu, a inaczej, że poszłam do kliniki i w jaki sposób technicznie dziecko powstało. To tak jakby trochę wpuszczać dziecko do tej intymnej sfery sypialnik. To też są te tematy, którymi z dziećmi dziećmi się nie dzielimy. No i myślę, że istotne jest, odpowiadając na pytanie, czyje to są potrzeby, właśnie to pytanie sobie zadać. Gdy mam, z jakiegoś powodu nie mówiłem o tym wcześniej, albo w ogóle zastanawiam się, czy powiedzieć, czy nie, jeszcze przed samym faktem procedury in vitro, zadać sobie to pytanie z jakiego miejsca i żeby zaspokoić jaką potrzebę chcę albo nie chcę mówić dziecku, tak, i przyjąć te dwie perspektywy. Gdy mówię dziecku, bo czuję się winna, że zachowałam tajemnicę, bo ta tajemnica jakoś ciężka, tak, i nie potrafię, potrzebuję jakiś rodzaj ulgi, żeby się uwolnić od tej tajemnicy. Gdy mówię dziecku, bo potrzebuję w jakiś sposób, no nie wiem, uznania moich wysiłków, tej długiej drogi starań o dziecko. To jest całkiem inaczej, niż mówię to dziecku, bo uważam, że na przykład dostęp do prawdy, coś ideologicznego jest czymś, co należy się każdemu człowiekowi. Albo gdy mówię dziecku, bo chcę być z nim w głębokiej relacji, uważam, że jest to jego potrzeba, tak? Wiedzieć, jakie są początki jego życia. Więc rozważenie tych wszystkich pytań dopiero jakby daje nam taką głęboką wewnętrzną odpowiedź i decyzję o tym, co się z tym robi.
2: Zazwyczaj jest tak, że m, faktycznie jakoś dzieci krążą wokół tych tematów, skąd się wzięły, jak się rodziły I, i zazwyczaj każdy z nas jako dziecko słyszał taką historię właśnie związaną z przyjściem na świat. Tam jest jak, jakiś rodzaj opowieści. Tam się rodził szybciej, tam to się rodziło wolniej i tak dalej, i tak dalej. I one są jakoś naturalną taką właśnie, należą do naturalnego takiego otoczenia rodziny. Są jakoś komponowane też w relacje, w system rodzinny. Ale faktycznie jest tak, że mało, mało które dziecko, jeżeli w ogóle jakiekolwiek, pyta stricte o ten moment poczęcia. Tak? I ym, prawda jest taka, że akurat to nie interesuje dzieci. Jakby one nie mają zazwyczaj ciekawości w tę stronę, w jaki dokładnie sposób zostały poczęte. Być może faktycznie jest tak, że wręcz nawet nie chcą tego słyszeć i w jakimś sensie to jest mądre, ponieważ faktycznie stawia jakąś granicę między podsystemem rodziców, którzy mają swoją relację też jako kobieta i mężczyzna i jest w tej relacji coś intymnego, co przynależy tylko i wyłącznie do nich, a między właśnie tym podsystemem dzieci, ale też być może faktycznie trochę inne światło na takie spojrzenie rzuca ten fakt, jeżeli dziecko jest spoczynane metodą in vitro. Być może tak, być może nie. Ja myślę, że są takie pary, zresztą to też słychać w gabinetach, które naprawdę szczerze i spójnie mówią o tym w ten sposób. My naprawdę słyszymy, co jest zalecane, słyszymy, jakie są rekomendacje i co mówią badania, ale my naprawdę szczerze nie znajdujemy w sobie takiego powodu, dla którego mielibyśmy powiedzieć dziecku, nie potrafimy znaleźć czegoś takiego w sobie i stanąć za tym. Jeżeli powiedzielibyśmy dziecku, to tylko dlatego, że uleglibyśmy jakiejś presji zewnętrznej, ale to nie byłaby nasza decyzja. I są też takie pary rodziców, które mówią na przykład w ten sposób zaufanie, szczerość w relacjach. Wnoszenie tego, co jest prawdziwe, jest dla nas naprawdę bardzo ważną wartością i nie wyobrażamy sobie budować rodziny bez tej, rela- bez tej wartości pomiędzy nami. Dlatego dla nas jest oczywiste i bezdyskusyjne, że wiedza o in vitro będzie wiedzą dostępną dla naszego dziecka i będziemy mówili mu w tym, o tym w taki sposób, żeby w jakimś sensie to było dla niego naturalne. Że czasem wydarza się tak, że dzieci przychodzą na świat w ten sposób. I to są takie dwa skrajne, właśnie jasne i czyste stanowiska, ale pomiędzy nimi jest to cały spektrum różnych zawiłości, dylematów, rozterek etycznych, które wokół tego mamy, e, potrzeb uświadomionych, ale też tych nieuświadomionych, które projektujemy na dziecko. I którymi trochę zasłaniamy swoją decyzję, tak? Na przykład mówię dziecku, bo no nie wiem, bo, ma, bo dzieci mają potrzebę wiedzieć, no może mają, może nie mają, nie wiemy tego, czy nasze dziecko będzie miało taką potrzebę, ale być może ja mam potrzebę powiedzieć, to jest to, o czym Asia mówiła, tak? Też ciekawe, dlaczego ewentualnie mam taką potrzebę, co za tym stoi też, tak? Co chcę w ten sposób wyrazić? Co chcę w ten, co chcę w ten sposób zrealizować też w relacji z moim dzieckiem? I, i w porządku, natomiast rzeczywiście jakoś świadomość tego jest kluczowa, bo to pomaga wziąć, podjąć decyzję i wziąć za nią odpowiedzialność. Tak?
1: I warto jest nie
2: stracić
1: z oczu tego, żeby to nie uczyniło się takim, jeszcze czymś ideologicznym, że dla tej prawdy, wie, że to jest jakoś taka wartość w świecie, ja trochę nie biorę pod uwagę tego dziecka. Hmm i jesteśmy przekonane i badania też to pokazują, że jak jest taka bezpieczna relacja z rodzicem że jeśli jest nawiązana ta więź to jakkolwiek się wydarzy, jakakolwiek będzie decyzja rodzica, czy powiedzieć czy nie powiedzieć, też w którym momencie jeśli na samym początku podjął inną decyzję i zmienił zdanie to, że ta relacja będzie w stanie to objąć jakoś, wiesz, pomieścić i że to nie będzie łatwy moment, ale że to jest częścią tej historii, historii tej relacji.
0: A powiedzcie mi, dziewczyny, czy to, o czym my teraz rozmawiamy, o czym dyskutujemy, jest uniwersalne, bez względu na to, w którym miejscu, nie tylko w życiu, ale też na świecie się znajdujemy. Bo wydaje mi się, że zupełnie czym innym, może inaczej wyglądałaby ta nasza rozmowa, gdybyśmy rozmawiały Kraju, gdzie to in vitro y, w społeczeństwie jest zupełnie neutralne i wtedy faktycznie fakt poczęcia dzięki in vitro czy fakt poczęcia pod namiotem y, czy w sypialni jest zupełnie neutralnym faktem, do którego rzeczywiście może nie trzeba nawiązywać wtedy, kiedy nie ma ku temu okazji. Ale co w sytuacji, kiedy, kiedy żyjemy w Polsce, w Polsce, gdzie y, ciągle słyszymy o in vitro rzeczy, które normalne nie są, a wręcz przeciwnie. Kiedy słyszymy, że e, kiedy może, musimy mieć na przykład na uwadze to, że nasze dziecko na lekcji religii w szkole może usłyszeć, że in vitro jest złe, a może nawet, że in vitro to prawie, że morderstwo, prawda, albo to samo co aborcja. Co w sytuacji, kiedy to jest temat rozmów politycznych i kiedy e, publicznie dyskutuje się nad, e, nad tym, czy to jest etyczne. No bo faktycznie ta, ta nasza polska scena jest zupełnie inna niż, niż chcielibyśmy, żeby była. I czy w tej sytuacji ta wiedza o tym, że dziecko zostało poczęte dzięki in vitro, jest obciążeniem, czy jest takim wyjściem, oczywiście z dobrą edukacją, yy, może trochę przed szereg, ale po to, żeby uchronić to dziecko przed jakimś zderzeniem z... Yy, trudną rzeczywistością w sytuacji, kiedy on się dowie, nie wiem, czy przez przypadek, wiecie jak to jest, my możemy mówić, nie mówić, a potem się okazuje, że nie wiem, dziecko wyciąga z szafki teczkę z dokumentacją medyczną i mówi, ale jak to? Nigdy mi o tym nie mówiliście, tak?
2: Ja czuję, że faktycznie jest tak, że ten kontekst społeczny ma ogromne znaczenie w tej rozmowie i być może w ogóle nie rozmawiałobyśmy o tym w krajach skandynawskich, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, więc to, że żyjemy w określonym kontekście społecznym, w takim właśnie polu, w którym jakoś gorące są te tematy etyczne, religijne i tak wymusza nas, na nas trochę konfrontacji właśnie z tym pytaniem i rozstrzyganie tego dylematu w sobie. To po pierwsze, inaczej on by się nie pojawił. Jeżeli pytasz, czy lepiej powiedzieć dziecku właśnie po to, żeby go uchronić przed tą nieprawdziwą e, informacją na ten temat w przyszłości, to wiesz, ja tak zaczęłam się zastanawiać, tak z jednej strony tak, rozumiem to i też wolałabym przygotować takie okoliczności, które są bezpieczne, nad którymi mogę w jakiś taki dobry sposób zapanować, żeby moje dziecko usłyszało taką informację, a z drugiej strony mam poczucie, że prędzej czy później i tak wydarzy się ta sytuacja, której się obawiam, to znaczy ono się zmierzy z jakimiś krytycznym, oceniającym głosem społecznym, który w jakimś sensie w negatywnym świetle stawia ten sposób przyjścia na świat. I że nie jestem w stanie uchronić go przed tym na jakimkolwiek etapie, jakby ono i tak stanie na tych progach, ponieważ żyje w tej kulturze, jest częścią tego społeczeństwa. Aczkolwiek bardzo rozumiem to, co ty mówisz, też taką potrzebę zadbania o to dziecko, żeby dowiedziało się w sposób, który jest taki, wiesz, sprawny, bezpieczny, przyjazny, otwarty, w którym jest przestrzeń na reakcję tego dziecka na pytania, które mogą się pojawić. I to na pewno jest bez dwóch zdań bardziej taka sprzyjająca okoliczność na taką informację niż piaskownica, w której czy szkoła, w której w ogóle ta wiedza może wpaść w bardzo negatywnym kontekście.
1: I tu też jest dylemat dla rodziców, decyzja do podjęcia, czy przygotowuje dziecko do tej informacji wcześniej, tak? Czy czekam, aż to dziecko wyjdzie z tym pytaniem? No bo ja rozumiem, że może znaleźć tą teczkę i bardzo często życie pokazuje, że no właśnie te informacje w ten sposób, te tajemnice się wydostają. No ale póki tego nie wie, no to to nie jest jego temat, tak? To jego nie dotyczy. W momencie, kiedy się dowiaduje o swoim pochodzeniu, to staje się jego historią. No i tak starając się wejść trochę w skórę dziecka, ja przynajmniej poczułam, że to jest jednak inaczej, gdy to dziecko wychodzi z tym pytaniem przy okazji jakiejś rozmowy. Mamo, skąd ja jestem na świecie? Albo czy ty też miałeś problem z płodnością? Ten temat będzie coraz częściej się pojawiał, znaczy może nie niestety w szkołach, na lekcjach biologii ale niepłodność dotyka coraz więcej osób, więc ten temat nie będzie znikał, tylko to pytanie będzie prawdopodobnie coraz częstsze yy, i będzie miało więcej szans paść. Yy, no i to trochę jest inaczej, gdy to dziecko wychodzi z tym pytaniem. No i teraz yy, jeśli rodzic ma wcześniej w sobie podjętą decyzję, nie wstydzi się tego, co zrobił, tak? bo to przepracował. Ma jakoś etycznie, moralnie społecznie, religijnie, na różnych poziomach przepracowaną swoją decyzję, to po prostu udzieli odpowiedzi. Gdy ma jakieś wahania, czuje presję innych, czuje wstyd, uważa, że to jest jakoś gorsza ta metoda przyjścia na świat, z różnych powodów, tak? Tęskni za czymś, bo coś nie wydarzyło się poprzez... potrzebę medycznego wsparcia, zapłodnienia, nie wydarzyło się coś w tej relacji, nie było czegoś namiętnego, ciepłego i gorącego, tylko bardziej medyczne i chłodne i tak dalej, i tak dalej, to prawdopodobnie będzie miał trudność w udzieleniu tej odpowiedzi.
0: To nie jest taki moment, kiedy sam powinien zastanowić się ten rodzic, czy to mama, czy to tata nad tym, żeby porozmawiać z kimś na temat tego, jaka jest jego historia Jaka jest historia poczęcia dziecka, bo, bo wiesz, mnie boli dosłownie gdzieś w środku, jak mówisz o tym, że ktoś, że ktoś może się wstydzić tego, że, że jego dziecko zostało poczęte dzięki in vitro, bo, bo, bo to zupełnie się nie mieści w granicach wiem, mojej wyobraźni, że można się tego wstydzić. Mimo, może, może nie wyobraźni, bo ja wiem, że to się dzieje, tak, szczególnie właśnie w tym naszym trudnym społeczeństwie. Natomiast nie ma na to we mnie zgody zupełnie. Mhm. Mhm. No dobrze, to w takim razie bo mówisz, że, że możemy rozmawiać wcześniej, a możemy rozmawiać wtedy, kiedy, kiedy to dziecko wyciągnie tą teczkę z tej, z tej szafki, albo kiedy samo zada pytanie. Mhm. A, a co byście powiedziało o takim życiu wiedzy? Nie, nie, nie o tym, żeby to był moment, kiedy my usiądziemy i powiemy, no to teraz porozmawiajmy, tylko o tym, żeby spróbować yy, tak kierować tą relacją z dzieckiem i tak kierować tymi rozmowami, żeby ono wyrastało w świadomości tego, że gdzieś tam jest ta historia niepłodności, że gdzieś tam jest ta historia tego ogromnego pragnienia, tego, żeby to dziecko przyszło na świat, Bo o tym, w jaki sposób o tym rozmawiać za chwilę, za chwilę też pogadamy. Czy, czy to jest jedna z dróg? Żeby, żeby nie szukać momentu, tylko żeby tylko żeby to się działo gdzieś naturalnie od zawsze.
1: To ja mam tylko refleksję, czy to jest potrzeba i historia o twojej niepłodności, rodzica niepłodności, czy historia o tym, jak dziecko dołączyło do rodziny, no nie? bo to jednak, jednak zmienia.
0: No właśnie, to w takim razie w jaki sposób rozmawiać, jakich używać słów, na co zwracać uwagę podczas tych rozmów, żeby właśnie zadbać przede wszystkim o potrzeby dziecka, albo ewentualnie wyłapać te momenty, kiedy te potrzeby są naszymi potrzebami, a nie potrzebami naszych dzieci.
2: Takim naturalnym momentem, jeżeli właśnie jakoś czujemy, że jest nam blisko do tej naturalnej właśnie opcji wprowadzania tej wiedzy w świat dziecka. Są faktycznie te rozwojowe momenty, kiedy kilkulatek przychodzi i zaczyna dopytywać mamo, tato, skąd się biorą dzieci, a skąd ja się wzięłam, czy wziąłem. I to są takie naturalne sytuacje, które bardzo fajnie w ogóle otwierają ten temat i są okazją dla rodziców, którzy czują, że chcą mówić dziecku, Właśnie do tego, żeby wprowadzić je jakoś w w to doświadczenie jego przyjścia na świat, oczywiście w bardzo ogólny sposób na początek i i to faktycznie sprzyja, natomiast to jest taki sygnał rozwojowej potrzeby dziecka, która chce się dowiedzieć jakoś poznawczo nawet, obrobić ten kawałek, skąd się te dzieci pojawiają na tym świecie, jak to się dzieje w ogóle, że ono się też jakoś narodziło, że żyje w danej rodzinie z danymi rodzicami. Dzieci zazwyczaj uwielbiają tę historie, jak opowiadamy im w taki trochę symboliczny, metaforyczny sposób, właśnie o tym, jak dołączyły do, na- do naszych rodzin. A jeżeli pytasz właśnie, jak rozpoznać, no to jakoś, jeżeli dziecko sygnalizuje to zapotrzebowanie, nawet jeżeli u nas czysto poznawczy, jest to taki bardzo jasny sygnał, że rzeczywiście ta potrzeba leży po stronie dziecka, ale jeżeli, no nie wiem, ja naprawdę jakoś potrzebuję dziecku opowiedzieć, jak to się staraliśmy, jak długo to trwało, jak bardzo właśnie pragnęliśmy tego przyjścia naszego dziecka na świat, to już jest bardziej potrzeba rodzica. I teraz nie chodzi o to, że to jest jakoś niewłaściwe, złe, zaburzone, że my tak nie powinnyśmy czy nie powinniśmy, tylko właśnie bardziej chodzi o to, żeby świadomie to w sobie rozpoznać bo wtedy naprawdę jestem gotowa spójnie za tym stanąć. Jeżeli uzmysłowię sobie, że chcę opowiedzieć historię swojej niepłodności, bo na przykład, teraz wymyślam, bo na przykład naprawdę bardzo cierpiałam, mając w sobie to głębokie pragnienie bycia mamą, a to się jakoś nie mogło wydarzyć w moim życiu. I tak ogromnie się cieszę, że to się jakoś przełamało i że nasze dziecko pojawiło się w w naszej rodzinie to naprawdę mogę się zastanowić jakby o co mi chodzi w tym, czy ja po prostu potrzebuję komuś opowiedzieć, jak było mi trudno i odetchnąć z ulgą, wtedy dziecko na pewno nie jest właściwym adresatem tej historii, czy ja naprawdę mam tą ogromną radość w sobie, że ono jest na świecie i chcę mu to jakoś przekazać, wyrazić to, chcę mu dać znać, że naprawdę niezmiernie cieszy mnie jego obecność. Teraz pytanie, no dobra, to jest fajne, jak mogę to zrobić? Czy właśnie wystarczy, że go podrzucę pięć razy pod sufit i powiem mu, jaki jest wspaniały, jak bardzo go kocham i jak cieszę się, że jest ze mną? Czy właśnie chcę mu uchylić rąbek tych doświadczeń, które mieliśmy wspólnie jako jego rodzice i wprowadzić go trochę w tę historię, ale nadal to jest moja potrzeba i to jest ok, ale róbmy to świadomie. Naprawdę róbmy to świadomie, bo bez tej świadomości, nawet z dobrą intencją, bardzo łatwo jest się obsunąć w tych rozmowach w taki moment, gdzie niechcący y, obciąża to dziecko emocjonalnie informacją czy wiedzą, której ono nie jest w stanie na różnych poziomach obrobić, bo po prostu nie ma jeszcze takich zasobów jako powiedzmy kilkulatek. I stąd to rozpoznanie właśnie, y, czy to jest ważne dla mnie, czy to będzie ważne dla mojego dziecka, jest kluczowe. Bo bez tej świadomości, nawet jeżeli chce dobrze i kieruje się miłością, mogę niechcący ch- nie zrobić tak, powiedzieć coś takiego, wysłać taki, nie wiem, niespójny jakiś komunikat, nawet niewerbalny, który rzeczywiście będzie ciężarem, tak? e, którego to dziecko nie będzie w stanie w sobie pomieścić.
1: Wtedy tworzy się też takie ryzyko ten cały koncept dzieci z in vitro, tak, który w ogóle by nie istniał, gdyby nie dyskusja społeczna na ten temat. Ja mieszkam we Francji i tutaj naprawdę ze względów religijnych i społecznych ten temat w jaki sposób dziecko przechodzi na świat nie jest tak bardzo brany, że tak powiem dyskutowany, bo to naprawdę nie jest problem społeczny sam w sobie. Jak to się dzieje, Dyskutujemy na temat dawstwa który jest dość popularny we Francji, ale to w jaki sposób, czy to jest in vitro, czy to jest inseminacja, czy to jest naturalne poczęcie i w jakiej pozycji, to nie jest kwestia, o której rozmawiają rodzice, ani też kwestia, o którą pytają dzieci.
0: Jasiu, poruszyłaś teraz bardzo ważną kwestię, kwestię dawstwa jeżeli kolejnym elementem tej naszej rodzinnej układanki jest dawstwo. Dawstwo nasienia, dawstwo komórki jajowej, a może dawstwo zarodka. Czy to zmienia perspektywę myślenia o tym, czy powinniśmy, czy warto, czy może musimy rozmawiać z dzieckiem o tej historii jego pochodzenia? Jak to widzicie?
2: Ponieważ tutaj w poczęcie dziecka zaangażowana jest jeszcze trzecia strona, na przykład dawca czy dawczyni, to sprawia, że to pytanie komplikuje się jeszcze właśnie o kolejne aspekty. I jak pytasz właśnie, czy warto, czy powinnyśmy, czy, czy na przykład wręcz musimy jako rodzice podjąć tę rozmowę, bo na przykład nie wiem, możemy poczuć, że to jest nasza odpowiedzialność. To już nawet, wiesz, to w jaki sposób formułujesz to pytanie e, pokazuje, że tam jest coś więcej niż tylko in vitro. Tak? Tam jest trzecia strona, która brała realny udział w poczęciu tego dziecka. I e, ponieważ od tych 10 czy 11 lat w Polsce ustawa mówi o tym, że korzystanie z dawstwa jest takim procesem w pełni anonimowym dla obu stron, To też bardzo zmieniło ten właśnie nurt społeczny, no bo wcześniej, kiedy było ono jawne, mieliśmy taką niepisaną, umowną rekomendację, żeby zachęcać jednak rodziców do mówienia, ponieważ te dzieci miały realną możliwość sprawdzić, kto był tą osobą trzecią w tym procesie. Teraz, kiedy to dawstwo jest anonimowe, nie ma tej możliwości i stąd też jakoś pojawia się, na nowo odżywa to pytanie, no mogę powiedzieć dziecku, ale co to zmienia, tak? I jak się zastanawiasz, czy warto, czy nie warto, ja myślę, że i warto, i nie warto i jestem przekonana, że jak zaczniemy rozmawiać, po obu stronach znajdziemy ważne argumenty dla obu tych decyzji. W jakim sensie warto to robić i to jest jakoś słuszne i mądre, w jakim sensie też nie warto tego robić jest to wtedy też niekonieczne czy niepotrzebne wręcz. I możemy zastanowić się właśnie, co jest po jednej stronie, co jest po drugiej stronie i trochę poszukać właśnie, pogłębić te, te dwa aspekty właśnie po to, żeby osoby, które nas słuchają, mogły pogłębić swoją świadomość, poszerzyć też tę świadomość wokół tego pytania.
1: My w ogóle bardzo gorąco tak zapraszamy i zachęcamy rodziców, potencjalnych przyszłych rodziców, do, I myślę, że nadal w klinikach w Polsce, ale nie tylko w Polsce, troszkę ten fakt się pomija. Gdy jest przygotowanie do adopcji, tak? to tam jest cały proces pracy z psychologiem, to nie jest tak, że idę decyduje się. A dużo naszych klientek opowiada o, no, trochę takim wyjeździe na, nie wiem, wycięcie migdałków, tak? I że nie ma pracy psychologicznej, która przygotowywałaby rodziców. Jak mówię przygotowywała, to tak naprawdę zadawała te wszystkie pytania ważne ważne dla rodzica, pytania, które może sobie naokoło zadawać i to są pytania od, czy dla mnie ważna jest właśnie anonimowość czy nie dawczyni. Jeśli tak, to wybór klinik w takich krajach, w których mam możliwość dostępu do danych i tutaj też dane są najróżniejsze od nagranego głosu dawczyni, listu do tego dziecka, czy po prostu dostępu dla dziecka tam w wieku 18 lat do, do danych dawcy czy dawczyni. Rozważenie tych wszystkich pytań, jaką rolę dla mnie ma dawczyni czy dawca w naszym układzie rodzinnym, jaką rolę ja osobiście chcę mu nadać, jaką rolę nadaje mój małżonek, Tak? czy właśnie ym, jest to temat dyskutowany z bliższą czy dalszą rodziną jak ja w ogóle z tym się czuję, tak, ze swoją decyzją, jeśli chodzi o, no, no, nie wiem, jakie tam kwestie mogą wchodzić, religijne czy, czy społeczne, to jest bardzo istotne i proste zadanie sobie tych pytań i to nie jest taka jedna decyzja w ciągu godziny, tylko naprawdę staniecie po jednej stronie, po drugiej stronie, poczucie tak głęboko jakie ja mam dla siebie samej odpowiedzi na ten temat, tak? po jednej i po drugiej stronie, potem trochę oddalenie się, przyjrzenie tym dwóm perspektywom i podjęcie w środku swojej własnej decyzji bardzo pomogłoby w całym procesie y, dawstwa.
2: Po tej stronie właśnie mówienia jest cały szereg praw, kodeksów i przepisów. Nawet Międzynarodowa Konwencja Praw Człowieka, która mówi o tym, że mamy prawo, Dowiedzą o swoich korzeniach, o swoim pochodzeniu. I faktycznie, tak jak my w ogóle szukałyśmy trochę takich treści właśnie wokół tego mówienia czy nie mówienia, to naprawdę znalazłyśmy wiele takich obiektywnych argumentów, właśnie w postaci konkretnych przepisów, konkretnych kodeksów, które bardzo wyraźnie zaznaczają, że każdy człowiek ma prawo do tej wiedzy o tym skąd pochodzi. Jakie są jego korzenie, jaka jest jego tożsamość, taka ta, ta bazowa. Jednocześnie udało nam się znaleźć też dużo takich obiektywnych argumentów, które mm, stoją też na straży tego niemówienia. I po tej drugiej stronie też jest jakaś mądrość. Ym, I teraz ym, często na przykład rodzice, przyszli rodzice, czy już rodzice właśnie dzieci poczętych dzięki dawstwu. Bardzo proszę o taką jednoznaczną, rozstrzygającą odpowiedź. Są tak już po, e, poplątani w tym dylemacie, tacy zagubieni. E, już widzą tak wiele, e, a jednocześnie tak niewiele się z tego ostatecznie wyłania, że naprawdę potrzebują jakiegoś uporządkowania tego. I przychodzą i pytają, proszę mi powiedzieć, ale co jest lepsze dla dziecka? Co mówią badania? Jak to wygląda później tam za 10 lat po czasie? bardzo potrzebujemy takich klarownych wytycznych. I teraz z jednej strony my to rozumiemy właśnie, bo to faktycznie coś porządkuje i i wprowadza jakiś rodzaj jasności. A z drugiej strony zadajemy tym rodzicom takie pytanie, ok, jeżeli Państwo powiecie dziecku o tym, że korzystaliście właśnie z dawcy, dawczyni i tak dalej, I dziecko powie Wam, że bardzo żałuję, że to usłyszało i że właściwie to wolałoby tego nie wiedzieć. Czy Państwo jesteście gotowi też wziąć odpowiedzialność za tę sytuację? Czy macie w sobie przestrzeń taką emocjonalną na różne reakcje tego dziecka, które się mogą pojawić i które są trochę nieprzewidywalne, bo właściwie to nie wiemy, czy dziecko rzuci nam się na i podziękuje nam, że tak bardzo się staraliśmy, żeby przyszło na świat, czy też... Odwróci się napięcie i na tydzień zamilknie w swoim pokoju, bo poczuje, że coś ważnego zostało przerwane czy zaburzone w relacji z rodzicami przez tą informację. Nie mamy kompletnie kontroli nad tym, jak zareaguje nasze dziecko, więc pytanie, czy jeżeli podejmuje tę decyzję, ja uważam, że ktoś, jeżeli tak ktoś czuje, to, to super, jeżeli czuję inaczej, to też jest ok. ale jeżeli podejmuję tą decyzję o powiedzeniu dziecka, czy mam w sobie właśnie gotowość na różne reakcje, które się pojawią, na to, że, że ta sprawa będzie się procesowała trochę w tej relacji między nami przez jakiś czas, że to nie będzie kwestia tego, że usiądziemy raz, pogadamy o tym i temat jest załatwiony, bo jest jawny, tylko czy mam gotowość na to, że to będzie obecne między nami bardzo intensywnie, prawdopodobnie przez dłuższy czas, ale docelowo tak naprawdę ta informacja już będzie w tej relacji w tle przez całe nasze wspólne życie. Czy rozumiem głębokie swoje osobiste powody i motywy, dla których podjęłam tę decyzję o powiedzeniu i czy jestem gotowa też jakoś stanąć za nimi i powiedzieć dziecku, wyjaśnić, dlaczego podjęłam taką decyzję, nawet jeżeli ono wolałaby, żeby zachowała się inaczej. Czy mam świadomość tych wszystkich rzeczy, jeżeli tak i naprawdę czuję, że chcę to powiedzieć i uważam, że naprawdę to jest wtedy właściwe. Wiesz, bo też czasami rodzice mówią tak, no tak chcemy powiedzieć właśnie, czy w ogóle to nie chcemy, ale czujemy, że nie możemy tak okłamywać tego dziecka, że nie możemy tworzyć takiej tajemnicy wokół tego, takiego tabu, otaczać takim tabu tego tematu, ale zasadniczo nie czujemy, że jakoś jesteśmy bardzo po tej stronie, żeby mówić, tak? I zazwyczaj faktycznie jak się pyta rodziców, nawet tak na pierwszy rzut oka, do której strony jest państwu bliżej na ten moment, tylko na ten moment, to zazwyczaj oni mają jakieś takie preferencje, w którą stronę ściąga ich bardziej, w którą stronę ściąga ich mniej i e, jeżeli mają potrzeby powiedzieć, bo chcą jakoś e, wiesz, uwolnić się z tego napięcia e, emocjonalnego no to, to nie jest trochę o tym dziecku, o tej relacji tak? nawet e, no to nie jest o tej sytuacji zupełnie więc jakby mówienie, a mówienie to są kompletnie dwie różne rzeczy Ja myślę, że nawet nie chodzi o to, czy mówić, czy nie mówić, tylko żeby rzeczywiście mieć świadomość, dlaczego mówimy i mieć świadomość, dlaczego decydujemy się ewentualnie nie mówić i czy też jesteśmy gotowi na ryzyko, które stoi po tej drugiej stronie.
0: Ale czy to, Asiu, nie jest tak, że my są o tym, że że podejmujemy decyzję, która będzie miała wpływ na, na nasze życie i będzie istotna długa, może zawsze w naszej relacji z dzieckiem, bo jest jakimś elementem no, nierozłącznym tej układanki, że my tak naprawdę, może decyzję, może tą świadomość powinniśmy mieć, podejmując decyzję o tym, że korzystamy z darstwa, mm-hmm. że to jest to miejsce, gdzie ten moment, w którym powinniśmy się zastanowić, jaki to będzie miało realny wpływ nie na nasz związek, nie na naszą relację osób dorosłych, mm-hmm. na tą relację rodzinną, na, na relację z dzieckiem, i na życie tego dziecka, bo ja w sobie nie jestem w przestrzeni na to, żeby, żeby yy, zignorować tą konwencję o prawach człowieka, ja, mm-hmm. ja w sobie nie znajduję przestrzeni na to, żeby podważyć to prawo do tego, że, że człowiek ma prawo do znania swojej tożsamości swoich korzeni, pojawiają takie, takie życiowe, prostsze do zrozumienia może i do yy, przepracowania aspekty typu, nie wiem, historia medyczna rodziny. Czy my mamy prawo zadecydować o tym, że my mm, pozwolimy na to, żeby to dziecko mm, uznało, że, że jest genetycznie obciążone chorobami, w których my jesteśmy na przykład nieszczęśliwymi. wyniosicielami.
2: I teraz właśnie jak mówisz o tym, że to są kwestie, którymi powinniśmy się zajmować właściwie w momencie decydowania się na taką drogę do rodzicielstwa, to ja się z Tobą absolutnie bardzo zgadzam. I uważam, że to jest fantastyczne, że ta konsultacja psychologiczna jest już teraz ustawowo obowiązkowym elementem tego procesu. Tak jak kilka lat temu była tylko rekomendacją, ustawodawcy teraz jest obowiązkową częścią jakby całości. Bez takiej konsultacji i kwalifikacji psychologicznej przychodnia czy klinika nie ma prawa jakby dokonać transferu czy inseminacji. I to jest świetne, bo to rzeczywiście jakoś daje rodzicom przyszłym szansę na to, żeby zatrzymali się i właśnie rozważyli te wszystkie kwestie, o których Ty mówisz. I ponieważ żyjemy w Polsce, w której to dawstwo jest jednak anonimowe, to faktycznie jak się zastanawiam nad tym, czy chcę powiedzieć dziecku i dochodzę do wniosku, że tak, to też muszę wziąć pod uwagę właśnie to, że pomimo tego, że mu ujawnię tą tajemnicę, ono i tak nie dotrze do tego genetycznego pochodzenia. Dotrze po 18 roku życia, jeżeli zechce, do tych podstawowych informacji, o których tutaj mówimy w kontekście zdrowia, tak? wywiadu lekarskiego, dawcy, dawczyni i tak dalej, czy wyników badań, ale faktycznie jakoś ta wiedza o korzeniach jest na ten moment i tak niedostępna. Yy, więc yy, no, poniekąd jakoś staje na straży tego prawa dziecka, że ona ma prawo właśnie wiedzieć, skąd pochodzi, a jednocześnie nie jestem jakoś wiesz, w stanie mu dostarczyć tych, tych informacji, tak, żeby rzeczywiście, wiesz, ta sytuacja była pełna do końca, żeby to dziecko jakoś w tym prawie zostało do końca jakoś zaopiekowane, wiesz, zaspokojone. I w tym sensie to jest trochę no, patowa sytuacja, no bo faktycznie, no, niby wie, ale i tak naprawdę do końca nic nie wie z tego, wiesz, co my mu tutaj przekazujemy.
1: Istotny w podejmowaniu też tej decyzji yy, o dastwie, istotne pytanie, które warto sobie zadać, to też mój sposób do dawczyni, tak? Jakie miejsce chcę znaleźć, dawczyni czy dawcy, chcę znaleźć um, w mojej historii, tak? Jakie znaczenie jej nadaje osobiście? To nie jest coś obiektywnego. Jest takie fajne ćwiczenie, gdy um, przygotowujemy się do dawstwa, gdy tak ustawiamy, wiesz, figurkami miejsce wszystkich uczestników twojego przyjścia na świat czy kto brał udział w twoim poczęciu no i tam jest zawsze ten element jakoś symboliczny tego dawcy i dawczyni i to jakie ja znaczenie osobiście mu nadaję, czy to jest jakiś element scalający, czy to jest jakiś rodzaj nie wiem, dobrej cioci, czy to jest jakiś rodzaj po prostu obcej osoby, która udostępniła jakby to jest naprawdę osobista historia każdej z tych z osób decydujących się na dawstwo, ale pytanie, które oni sobie muszą zadać, jakie sobie dają takie racjonalne ale też bardzo emocjonalne miejsce dawczyni i to pomoże też podjąć decyzję o tym mówieniu czy nie mówieniu tak, jak znajdę odpowiedź na to kim chce, żeby ta dawczyni tam nie była, kim ona jest, dawcą genów, jakimś nie wiem motylem, który tam się pojawił i puścił jakiś tam pyłek na na ten moment poczęcia, jakoś pozwolił tobie pojawić się na świecie i tak dalej, i tak dalej.
0: I tutaj po raz kolejny wybrzmiewa to, że tak naprawdę te decyzje o tym, jaki jest nasz stosunek do dawców i do rozmowy o dawstwie, nie tylko ze sobą, ale też z dzieckiem, które mamy nadzieję, że przyjdzie na świat w wyniku tej procedury. To są takie rozważania, które powinny się wydarzyć najpierw.
2: To na pewno ułatwia. Zdecydowanie. (laughs) Zdecydowanie tak, częścią tej decyzji, że chcemy podjąć taką drogę do rodzicielstwa, jest również świadomość faktu, że za x czasu musimy zdecydować również, co zrobimy z tą wiedzą wobec dziecka. I być może na ten moment nie musimy tego rozstrzygać tak ostatecznie, na tak lub na nie, ale sama świadomość, że za kilka, nie wiem, kilka lat czy kilkanaście, wszystko jedno, będziemy musieli stanąć w tym miejscu dokładnie raz jeszcze i zadecydować o tym kolejnym aspekcie. Jest nieodłączną częścią tej decyzji, czy w ogóle w to wchodzimy, czy nie. Nie da się odkleić tych dwóch spraw od siebie, więc jeżeli decydujemy się podjąć próbę z komórkami dawcy, dawczymi czy z zarodkiem od innej pary, to musimy przynajmniej wpuścić wiesz, na moment do siebie też ten kawałek tej drogi, że za jakiś czas będziemy musieli podjąć ostateczną decyzję, co robimy z tą wiedzą wobec naszego dziecka. Ja tylko korzystając z okazji tej rozmowy przypomnę wszystkim naszym
0: słuchaczom, że na stronie Stowarzyszenie Nasz myślinik www.naszmyślnik.bosian.pl w zakładce Nasze projekty znajdziecie materiały kampanii Powiedzieć i Rozmawiać. To jest kampania, która w której celem właśnie była rozmowa o dawstwie i o y, jawności dawstwa wobec dzieci tam znajdziecie materiały na temat tego, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem y, w każdym wieku, na temat dawstwa wtedy, kiedy na taką rozmowę się zdecydujecie i będziecie do niej mhm, tak
1: są super te materiały, ja je przeglądałam i naprawdę bardzo polecamy żeby przeczytać, one są też dostosowane do różnego wieku, to trzeba wziąć pod uwagę żeby też ten język był dostosowany do wieku, myślę, że nie mamy co się powtarzać, bo to wszystko już jest gotowe, jest naprawdę bardzo fajnie opracowane, jeszcze to taki jeden jedna rzecz, która wydaje mi się istotna pamiętajcie, żeby ta decyzja była podejmowana razem jakby tak jest jeśli jesteście dwójką rodziców, którzy decydują się na dawstwo, no to w podejmowaniu tej decyzji są dwie strony i one też mogą mieć e, inny punkt widzenia ale to wszystko jest, tak naprawdę pokazuje dynamikę relacji i jest tematem do pracy do pogłębienia tej relacji a być może znalezienia jakichś takich podwójnych sygnałów że trochę jestem na tak, ale trochę jednak na nie i zgadzam się na to z innego powodu niż głęboka chęć zostania rodzicem
2: Kiedy powiedziałaś o tych materiałach na stronie to też tak, ja pomyślałam sobie o takich przyszłych rodzicach Y, którzy y, powstrzymują się przed tym powiedzeniem dziecku właśnie dlatego, że brakuje im konkretnych narzędzi, konkretnych wskazówek. mają Gdzieś przeczuwają chęć i kierunek w stronę właśnie mówienia, otwartości, ale trochę nie wiedzą jak to zrobić, y, właśnie nie mają tej świadomości, w jaki sposób można by przeprowadzić tą rozmowę i wtedy y, y, Właśnie fajnie jest sięgnąć po te materiały na naszym bocianie, bo one są naprawdę bardzo cenne i mogą naprawdę przynieść dużo ulgi rodzicom, którzy chcą to zrobić, a nie do końca wiedzą jak sobie poradzić z tą sytuacją. Dziewczyny,
0: bardzo Wam dziękuję za tę naszą rozmowę. Wszystkim, którzy nas słuchają bardzo dziękujemy i polecamy pozostałe podcasty naszego bociana, które możecie znaleźć na Spotify, na naszej stronie internetowej, w wielu różnych miejscach. Raz jeszcze przypomnę, e, moimi gośćmi były psycholożki, psychoterapeutki Joanna Kaffo i dr Janna Kott, Współtwórczyni projektu Płodnik. Zapraszamy Was do ulubienia płodnika na Instagramie. E, tam też mnóstwo ciekawych materiałów na co dzień. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie.